0: Guten Morgen, meine lieben Freunde von Finfo, deinem täglichen Aktien- und Finanzpodcast. Dieser Podcast wird dir erstens präsentiert von mir, Benjamin, und zweitens auch von Scalable Capital, einem modernen Neobroker aus Deutschland, den ich mittlerweile ziemlich gern gewonnen habe und der einfach Aktienhandel für 99 Cent möglich macht. Ich glaube, das ist schon Argument genug. Ansonsten auch richtig coole, kostenlose Sparpläne auf Dutzillionen Aktien. Also wirklich richtig viele Aktien kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Der Podcast hat heute diese Themen. Einmal soll es um die Zinsen in den USA gehen, dann um die Ukraine, um Coles, Boeing und zu guter Letzt Lufthansa. Wenn du gestern nicht in dein Depot reingeguckt hast, dann erstmal Glückwunsch, weil gestern war nicht so ein schöner Tag, da wurden die meisten Anlegerdepots zerstört quasi, also der S&P 500 ist um über 3% gefallen, auch der DAX ist so in der Liga von 4% gefallen, wenn du im MDAX und S-Dax investiert warst, da wurde es noch schlimmer. Und der Grund oder einer der Gründe dafür waren die Zinsen in den USA. Nämlich die Federal Reserve Bank, das ist die Zentralbank der USA, die tagt jetzt am Dienstag und Mittwoch und. Alle spekulieren eigentlich darauf, dass es jetzt ein bisschen Tempo bei den Zinsen geben wird, also normalerweise werden jetzt Zinsen eigentlich eher so ein Viertelprozentschritten erhöht, also 0,25 Prozentpunkte immer und man spekuliert jetzt darauf, dass die FED vielleicht ein bisschen schneller macht, nämlich schon direkt mal mit 0,5 Prozentpunkten startet. Und man geht auch insgesamt davon aus, dass jetzt nicht nur vier Erhöhungen dieses Jahr kommen sollen. Am Anfang hat man sowieso mit drei gerechnet, weil das die FED gesagt hat, sondern dass es schon fünf Erhöhungen werden. Und das bedeutet, je schneller die Zinsen steigen, umso mehr zerstört das einfach die ganzen Rechenmodelle der Wall Street Banker. Und die rechnen alle mit einem DCF-Modell mit sogenannten WAC, also Weighted Average Cost of Capital. Und diese Modelle, die bestehen zu einem Teil auch daraus, dass man einen risikofreien Zins darin berücksichtigt. Also risikofreier Zins, das sind halt US-Staatsanleihen auf zehn Jahre und wenn dort die Rendite steigt und die steigt eben, wenn die Zinsen steigen, dann bedeutet das auch, dass Wachstumsaktien, also gerade Unternehmen, wo die Gewinne sehr weit in der Zukunft liegen, dass diese Firmen uninteressanter werden. Also das bedeutet... Das natürlich sehr krasse Wachstumsaktien, also zum Beispiel so Firmen wie The Traders oder Cloudflare, dass die besonders davon betroffen sind, aber auch schon Wachstumsaktien wie Microsoft oder Amazon und so weiter, weil auch die sind eben Wachstumsunternehmen. Also auch da wird vieles in der Zukunft noch passieren und darauf hoffen ja die Aktionäre, auch wenn diese Firmen heute schon profitabel sind. Und das Ganze soll mit einer 88% Wahrscheinlichkeit am 16.03. bereits stattfinden. Ich finde das sowieso sehr interessant, man kann an den US-Terminmärkten, also... Dort werden Terminkontrakte gehandelt, dort kann man schon ablesen, was Investoren denken, was in der Zukunft passieren wird und daraus ergeben sich eben diese Wahrscheinlichkeiten, wie viele Investoren denken, dass jetzt die Zinsen zum Beispiel am 16.3. steigen werden und im Prinzip ist das so eine Art professionelles Wettbüro, aber halt wie gesagt professionell, weil es ja an der Börse ist. Aber es wäre ja zu schön, wenn die Börsen nur aus einem Grund fallen, es gibt direkt noch einen zweiten und das sind die Ukraine und Russland. Und es ist sehr schwierig, da jetzt genau konkret zu berichten, was da passiert, weil da eigentlich in Echtzeit irgendwelche Sachen passieren. Insgesamt ist die Lage einfach so, Russland und Ukraine haben schon länger ein angespanntes Verhältnis, einfach weil, die, weil Russland zum Beispiel die Halbinsel Krim annektiert hat, also die hat vorher zu der Ukraine gehört und das war schon vor Jahren und dann hat Russland die einfach feindlich übernommen, weil die Ukraine einfach nicht in der Lage ist, sich dagegen zu wehren und jetzt gibt es mittlerweile so eine Art bürgerkriegsähnlichen Zustand schon und vermutlich wird Russland einfach einen Teil von der Ukraine übernehmen, es ist sogar so ein bisschen Spekulation, eventuell werden sie sogar Kiew, also die Hauptstadt von der Ukraine übernehmen und dort dann eine neue Regierung einsetzen, die sehr Russland freundlich ist, damit die Ukraine eigentlich genau das macht, was Russland möchte und damit hätte Russland nochmal ein Land, das ihnen so positiv gesonnen ist, das nochmal näher an der EU dran ist, weil Russland ja selbst äh, recht weit im Osten ist, aber die Ukraine, die sind ja schon äh, arbeiten ja schon mehr mit der EU zusammen. Das Problem davon ist einfach, niemand feiert Krieg und niemand will auch, dass Russland sich so benimmt, deswegen ist es auch sehr verständlich, dass Russland hier viele Probleme bekommen wird. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich persönlich nicht in russische Aktien investiere, weil mir einfach das politische Risiko viel zu hoch ist. Die Russland-Aktien, die haben jetzt auch 8% verloren gestern. Insgesamt sind sie schon an einem 13 monatstief und da kann definitiv noch mehr kommen. Und man sollte auch aufpassen, manche Unternehmen könnten auch darunter leiden. Also Zum Beispiel 2014 war es so, dass die Adidas-Aktie sehr darunter gelitten hat, weil Adidas, (lacht) sehr krasses Klischee, aber äh, Russen mögen halt einfach Adidas-Trainingsanzüge anscheinend und Russland ist ein größeres Geschäft für Adidas und deswegen hat Adidas 2014, als das auch damals so ein bisschen hochgekocht ist, auch da leiden müssen. Russische Investoren müssen sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass jetzt die Sanktionen gegen Russland wieder zunehmen werden, also zum Beispiel Nord Stream 2, das steht im Gespräch, dass das jetzt vielleicht beendet wird, also zumindest fordert das London schon mal, aber man muss ja auch sagen, London ist nicht mehr in der EU drin, also die haben jetzt nicht mehr so viel zu melden und das ist eben diese Pipeline zwischen Deutschland und Russland, die Deutschland mit günstigem Gas versorgen soll, die aber sehr umstritten ist, weil viele Leute einfach gar keine Geschäfte mit Russland machen wollen. Deswegen ist es auch schon ein bisschen fraglich, warum wir diese Pipeline haben. Naja und da ist eben die Sache so, wenn diese Pipeline gestoppt wird, dann bedeutet das auch wieder, dass die Energiepreise in die Höhe gehen könnten, weil das Gas, also das günstige Gas wird dann in Zukunft fehlen. Ich glaube jetzt kommen wir zu der wichtigsten Frage, was macht man eigentlich, wenn alle Aktien so ein bisschen crashen? Und ich kann dir nur sagen, was ich gerade mache, gar nichts. Also ich habe etwas gemacht am Anfang des Jahres, das hat aber nichts irgendwie mit Market Timing zu tun. Ich habe für 30.000 Euro Aktien verkauft, persönlich aber eher, weil ich das Geld persönlich brauche. Und die zweite Konsequenz ist jetzt einfach, dass ich warte jetzt einfach mal, was passiert. Ich tue gar nichts. Ich finde, mit meinem Portfolio bin ich bereits solide aufgestellt. Wenn du aber ein Problem damit hast, und es gibt viele Investoren, wo ich gesehen habe, den hat das Depot ordentlich zerlegt, also teilweise sind die Aktien ja sogar wieder unter das Niveau von 2020 gefallen und zwar sogar vor der Corona-Krise das Niveau von 2020. Dann wäre mein Tipp, versuch vielleicht auch so ein bisschen noch mehr auf Diversifikation zu setzen, also ein Trick davon wäre, dass du nicht nur Wachstumsaktien hast, sondern auch so ein paar Value-Positionen und in meinen Augen gibt es für jeden irgendwo auch eine Value-Aktie, die interessant ist. Noch ein weiterer Trick ist, investiere nicht nur in dieselben Sektoren, also nicht nur in den Tech-Sektor oder zum Beispiel jetzt Kommunikation, Amazon, das sind für mich auch Tech-Unternehmen, also sei nicht nur so in Tech-Unternehmen investiert, sondern investiere vielleicht auch noch in Sektoren, die nicht so stark von der Technologie und von diesem Wachstum abhängen, also Gesundheit, nicht zyklischer Konsum, das sind jetzt gerade die Sektoren, die gewinnen, auch der Finanzsektor, der gewinnt wegen der Zinserhöhungen. Das wäre beispielsweise eine Idee. Und dann die letzte und etwas kreativere Idee würde ich sagen, investiere in sogenannte Safe Havens, also in Währungen bzw. Asset-Klassen, die so ein bisschen unkorreliert sind, wo oder teilweise sogar das Geld jetzt gerade erst reinströmt. Also zum Beispiel Gold ist ein sehr gutes Investment, wenn es unsicher wird. Andererseits ist Gold nicht so gut, wenn Zinsen steigen. Deswegen solltest du vielleicht jetzt nicht gerade in Gold gehen, äh, wenn es dir wichtig ist. Andererseits aber diese Safe Haven Währungen, die profitieren sehr von Unsicherheit. Und das sind zum Beispiel der japanische Yen oder der Schweizer Franken. Und da könntest du dir zum Beispiel Aktien aussuchen, die im Schweizer Franken notieren oder die in japanischen Yen notieren. Also ich habe zum Beispiel die Lind in meinem Depot, die profitiert jetzt so ein bisschen davon, dass einfach viele Investoren ihre Euro in Schweizer Franken umtauschen oder wenn du zum Beispiel eine coole japanische Aktie hast, wie Itoshu oder KDDI, das sind japanische Unternehmen, die ich ganz interessant finde, wenn da das Geld umgetauscht wird in Yen, dann selbst wenn die Aktie fällt, kann es sein, dass du dann trotzdem auf Null oder sogar ein Plus rauskommst und aktuell ist es sogar so, dass bei KDDI, KDDI beispielsweise die Aktie steigt, Und sogar dann noch diese Währungsgewinne dazukommen. Jetzt haben wir auf jeden Fall die allernegativsten Nachrichten durch. Jetzt will ich auch mal noch eine positive Nachricht für heute bringen. Leider die einzige, die ich wirklich gefunden habe. Und zwar, es geht um Coles und die steigen um 34%. Und wenn du Coles noch nicht kennst, dann hast du wahrscheinlich dich noch nicht so lange in den USA aufgehalten. Das ist so ein Kleidungseinzelhändler in den USA. Da habe ich zum Beispiel mal eine Badehose gekauft oder was habe ich da noch gekauft? Irgendwelche Handschuhe. Also Einfach ein ganz normales Unternehmen, wo man Kleidung kaufen kann. Ich würde sagen, auch zu relativ günstigen Preisen. So, Ich würde es mit, ich weiß nicht, Reno, Deichmann, irgendwie sowas in der Richtung vergleichen oder, ja. Aber es waren, glaube ich, schon Markenklamotten immer. Und Colts, die haben einfach das Problem, die kommen nicht voran. Klar, E-Commerce ist da ein Problem. Andererseits gibt es auch so viele andere neue Brands, die viel günstiger sind. Teilweise driften die Leute auch in den Premium, also in den Luxusbereich schon ab. Und Colts ist irgendwo so in der Mitte und kann einfach von nichts profitieren und jetzt ist es halt so, dass da ein Private Equity Investor, Sycamore, ich glaube, so spricht man sie aus, die haben wohl 65 US-Dollar für Codes geboten pro Aktie und das bedeutet eben, dass es einen ordentlichen Aufschlag für alle Codes-Aktionäre gibt und jetzt wird auch noch darauf spekuliert, dass es eventuell bis zu 80 US-Dollar hochgehen könnte, also wer hier drauf spekulieren möchte, der sollte... Ja, der kann sich auf jeden Fall mal einkaufen. Es könnte noch höher gehen, weil natürlich so eine Aktie, die viel gefallen ist in der Vergangenheit, da sind dann die Aktionäre auch etwas hartnäckiger und die wollen dann auch ein größeres Plus sehen bei einer Übernahme. Aber ich bin persönlich da jetzt nicht so der Freund von, beziehungsweise wenn man auf sowas spekulieren möchte, dann würde ich jetzt eher in die Activision-Aktie gehen, weil da habe ich tatsächlich für mich persönlich schon so eine attraktive Ratio rausgefunden. Ab jetzt geht es nur noch um Luftfahrt in dieser Episode. Und da kommen wir schon zu der Boeing-Aktie. Die war gestern 6% im Minus. Ich denke, es hängt eher mit den News von der Ukraine und auch den Zinsen zusammen, als mit dieser News. Und zwar: Boeing investiert 450 Millionen US-Dollar in Whisk Arrow. Und Whisk Arrow, das ist ein Unternehmen, das Flugtaxis produzieren möchte. Also, sie produzieren noch keine Flugtaxis, aber sie wollen das machen. Und das ist ja ein Markt, wo viele darauf spekulieren, dass es in der Zukunft ein richtig spannender Wachstumsmarkt wird. Denn die ganze Mobilitätsfrage der Zukunft könnte sich etwas in die Luft verlagern, weil auf den Straßen ist man begrenzt und viele Investoren hoffen einfach darauf, dass dann in der Luft ein Teil des Verkehrs stattfinden wird. Man muss auch sagen, der Vorteil davon ist, es geht deutlich schneller. Whisk Arrow hat aktuell oder plant ein Angebot, wo zwei Leute bis zu 40 Kilometer weit fliegen können mit 160 Kilometer pro Stunde und das völlig autonom. Also das ist so das Angebot, auf das WISC es abzielt. Und das Investment von Boeing, das soll dafür sorgen, dass Whisk sich auf die Produktion vorbereiten kann. Insgesamt will hier Boeing so ein bisschen Pioniersarbeit leisten. Wenn sie zum Beispiel die Ersten sind mit einem Flugtaxi, dann bedeutet das für Boeing wahrscheinlich sehr viele Gewinne und, Ja, man will nie der Letzte in sowas sein, also ich denke, es ist so ein strategisches Investment, weil man weiß ja nie, was in der Zukunft kommt, auch wenn Boeing insgesamt natürlich von den ganzen Flugmaschinen, also von den Flugzeugen oder auch von Helikoptern an sich sehr breit abgedeckt ist und ich denke auch, dass sie da eigentlich für die Zukunft gut aufgestellt sind, aber wer weiß, vielleicht kommen Flugtaxis und dann will Boeing ja auch dabei sein. Kommen wir zu guter Letzt zu der Lufthansa, die ist gestern um 5% gefallen und die Lufthansa, die hat gesagt, hey, uns geht es noch nicht schlecht genug, wir wollen noch ein bisschen Kohle raushauen. Man munkelt jetzt, dass die Lufthansa in ITA investieren möchte, das ist der Nachfolger von der Alitalia. Alitalia ist eine Airline, die pleite gegangen ist und Lufthansa möchte dort eventuell 40% aufkaufen der, der Unternehmensanteile. Ich verstehe nicht warum. Also Lufthansa hat ja immer noch eine Staatsbeteiligung. Der deutsche Staat ist zu 14 Prozent an Lufthansa beteiligt. Lufthansa ist ein Unternehmen, das auch aktuell Verluste schreibt. Ich kann es einfach gar nicht nachvollziehen, weil man weiß ja nicht, was jetzt sich in den nächsten Monaten und so mit Corona entwickelt, wie auch die Leute jetzt irgendwie in der Zukunft vielleicht auf den Flugverkehr umsteigen, was mit Geschäftsreisen passiert. Alles komplett im Ungewissen. Und Lufthansa denkt sich so, ja komm, uns geht's schlecht, aber es gibt andere, denen geht es vielleicht ja noch schlechter, da können wir ja günstig einkaufen. Plus natürlich auch immer noch das Risiko, dass das Kartellamt kommt und sagt, hey Lufthansa, ihr gewinnt zu viel Markt macht und wir sehen das nicht ein, dass ihr das macht. Andererseits möchte man anderen Investoren zu, zuvorkommen, weil zum Beispiel Delta Airlines, die wohl auch beabsichtigt haben, dort zu investieren. Und wenn man der Erste ist, der dort investiert, dann sind eben die Anteile weg. Also es hat so eine Art Strategie von, ich möchte Marktmacht aufbauen in Europa, ich möchte andere Investoren so ein bisschen ausboten, aber ich finde, es ist einfach nicht die Zeit dafür. Und persönlich spricht mich diese Strategie gar nicht an. Wenn es Ryanair jetzt gemacht hätte, würde ich sagen, okay, spricht jetzt auch nicht unbedingt für die Ryanair-Strategie, sich einfach in eine normale Airline reinzukaufen. Aber bei Lufthansa kann ich es jetzt gar nicht so nachvollziehen, Dafür ist jetzt, finde ich, nicht die Zeit. Aber wofür gerade noch ein bisschen Zeit ist, eine vernünftige Abmoderation. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Folge uns gerne, bewerte den Podcast und ansonsten mach's gut. Ciao, wir hören uns morgen.